0: Oi, gente, tudo bem? Eu sou Marcele Carvalho e está começando mais um Splash VTV ao vivo. E se você está assistindo a gente pelo YouTube, curta nosso vídeo. Se está ouvindo em alguma plataforma de podcast, siga a playlist de Splash para receber a notificação sempre que houver um programa novo. Aí ah, deixa seu like, tá? Se inscreve no canal e podem chegar com os comentários que a gente adora! Bom, graças a Deus eu não estou sozinha. Estou aqui com as minhas queridas Aline Ramos, Cristina Padiglione e com uma convidada muito especial para o programa de hoje. É a Larissa Martins, do canal Coisas de TV, aqui no YouTube. Seja bem-vinda,
1: meninas.
2: Obrigada. Oi. boa Olá, olá. Eu adoro quando a
3: Marcele
0: fala não estou sozinha, estamos aqui. Graças a <risos> Deus. Eu já é tem os bordões dela, né? Já, já. É.
2: Adoro.
0: <risos> Bom, gente, a gente vai começar falando de Verdades Secretas 2. Olha só, voltamos a esse assunto depois de um longo e tenebroso inverno. Bom, sim, meu povo. A usada novela de Valsir Carrasco, ela vai estrear na TV aberta. Né? Foi um sucesso de audiência no Globoplay e agora, finalmente, vai para a TV aberta. E para não perder assim, aquele costume, né? Ela já tá... antes de estrear, ela já chega com uma, digamos, polêmica, né? Porque as cenas de sexo, gente, talvez sejam cortadas da edição para a TV aberta. Há uma ala que defende isso, enquanto uma outra ala defende a permanência dela. Cortando... Elas seriam cortando, elas seriam a história seria né, é, baseada, seria mais ganharia mais destaque, né, nas histórias dos personagens, nas histórias dos personagens. Bom, Padre, eu te pergunto aqui, é, cortando as cenas de sexo, nós temos o que ver em Verdades Secretas dois?
2: cortando que história dos personagens, né? Qual história? Não, falando assim, parece que é filme pornô, né? Filme pornô geralmente não tem enredo, né? Aquela coisa sempre muito focada na, na libido e tal, e sem, não tem uma história mas até os filmes pornô da, da nova indústria pornô tem alguma historinha, né? Então, uhum. vamos contar com isso, tem um romance ali, tem uma coisa meio... É, meio eu, na minha opinião, muito desconexa da primeira temporada, né? Principalmente no começo ali. E é muito valorizada essa coreografia sexual que a Amora Maltner fez, a diretora fez no texto do Valci, claro, com o texto do Valci, com o papel do Valci, né? O
4: uhum. a história
2: que ele quer contar ali. Eles gravaram né, duas versões, eles fizeram já uma... Essa é uma novela, é, é uma uma produção feita para o Globoplay, que chegou a ser chamada de super série. depois de novela, depois voltou a ser super supersérie e voltou a ser novela. Mas enfim, a gente tem 50 capítulos, acho, né? E era, foi feito já no set, cada sequência tem uma versão para a TV e para o streaming. O que se fala agora é que mesmo essa versão feita para a TV seria meio pesado para TV aberta e tal mas a gente está falando aí de uma faixa de 11, 11 e meia da noite, né? 11 e meia, na verdade. Então, vamos contar já com esse filtro, né? não, tem, não teria que ter mais tanta gente é, acordada, de, né, fora desse termo de classificação indicativa, né? Sei lá, deve ser para 16 anos, talvez, e a gente poderia ter isso, já teve, provavelmente, coisas é, muito picantes nesse horário, é, só que hoje acho que a Globo está muito ligada nessa ideia de que existe um, existem famílias multigeracionais, com a avó morando junto com, com né, a, a, o pai, a mãe, o neto, aquela coisa, um sobrinho. Então, eu acho que tem essa rediscussão em relação a isso agora assim, se você tirar essa coreografia é, sexual que eu não eu não curto muito porque é uma coisa que você olha e fala quem é que pratica sexo com todo esse malabarismo eu não sei se foi, foi acho que foi a Marcelle que falou em Débora Polker, né a gente tá oh. falando mas eu não sei quem, quem pratica dessa forma então para mim não, não me pega não é uma coisa que me que me leva que me que me seduz né é, eu fico com essa pergunta também que história vai ser contada ali é, que, que desfecho tem isso? A gente já sabe, depois daquele bastidor em que a, a Camila Queiroz talvez, teve um, um desentendimento com a direção, não quis disse que o que estava previsto não era o que tinha sido vendido para ela, a direção contestou. Então, essa novela já terminou no streaming com aquele bololô no estômago, né? já foi uma coisa que não foi bem digerida. E aí a gente chega agora para encontrá-la na TV aberta com, esse, com essa possibilidade de ela ser ainda mais decepada do que uma versão pasteurizada que já foi gravada para a TV aberta. Eu realmente não, não consigo te responder, porque nem com, a, nem com a coreografia sexual eu consegui ver a novela, assim, eu não curti mesmo.
0: É, eu também não curti muito essa novela, não. Agora, Larissa, é, você acha que mesmo assim ainda vale a pena dar uma espiadinha nessa... Ai, essa que seria uma sequência, né, uma continuação da tão bem resolvida Verdades Zoom?
4: uma espiadinha, se você tiver com curiosidade de saber o que aconteceu, talvez. Mas, assim, eu acho uma história bastante fraca, principalmente se comparada com A Verdade Secreta Um. Acho que prende muito menos. É muito focada mesmo nessas coreografias, na música. Não sei se eles quiseram trazer um público mais jovem, porque estavam colocando no streaming. Então, muita trilha sonora, né? muito ligada ali em trilha sonora, em luz, em... E eu acho que a história acabou ficando em segundo plano. Tem umas histórias também muito rocambolescas ali, aquela história do Matheus que se envolve com a família inteira, né? Que ele ele tenta ele tenta trazer um pasolini ali que fica que vira meu zorra total. Então assim, não, não é a melhor história para você ligar sua TV às e meia da noite se você tiver algo melhor para assistir, mas se você estiver curioso para saber o que aconteceu, talvez valha a pena.
0: Agora, Aline, justamente por conta dessa curiosidade, assim, dessa do, do fato né, de, de repente, essas cenas serem decepadas, né? Você acha que isso pode atrair o público justamente para ver como é que vai ficar essa história sem o que mais chama atenção? Porque essa segunda, essa, 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 essa continuação, ela foi baseada e calcada nessas cenas mirabolantes aí de sexo, né?
1: Bom, eu acho que é, não tem história em Verdades Secretas 2 sem essas cenas de sexo, porque as cenas de sexo elas também são história. É uma história que está sendo contada ali, né? Por mais que muitas vezes é usado com, como um recurso só para chamar a atenção, mas é uma história. E eu entendo até quando a Pati fala ah, quem faz sexo assim, porque realmente é muito fora da. da do normal, mas até, <risos> até porque se fosse né, muito fiel ia ser outra coisa ia estar sendo apresentada outra coisa mas é, desde o começo eu achei muito interessante como essas próprias cenas de sexo foram construídas é, que a própria Amora Maltzner ela falou muito da questão de um olhar feminino, das cenas serem construídas com as próprias atrizes né, e ter toda uma preparação, então assim dá para ver que era intencional né, ter eu ter o, 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 essas cenas da história e que essa intenção era até de apresentar o sexo sobre um, um outro olhar querendo ou não a gente passou muito tempo vendo em novelas mesmo, em séries o sexo a partir de um olhar masculino né E quando vem desse olhar feminino eu acho que foi para um campo até um pouco que todo mundo estranhou nossa parece que é muito abstrato, muito fantasioso. Mas é uma proposta, eu acho que é isso, é uma proposta que alguns gostam, outros não, mas, mas tem o, o seu valor ali dentro da proposta, dentro que o, o produto, a, a série se propõe. Então, eu acho que tirar é, perde muito. E assim, vamos falar da questão de horário? Pantanal, andou tendo algumas cenas de sexo, bem apelativas para um horário muito mais cedo. Então, eu acho que assim, a diferença entre um Pantanal, uma cena de sexo de Pantanal para Verdades Secretas, é a iluminação, o elenco e essa coisa de ser mais artístico e menos artístico, porque muita gente, inclusive, falou, pô, tô vendo aqui Pantanal com a minha, com a minha mãe, com a minha avó mesmo, e, 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 e ficou meio difícil aqui a, a situação, que também era... Era, eu acho que, algo bem marcante de Pantanal na, na primeira versão. Essa daí está até mais leve. Né? Mas eu acho que o medo é muito, talvez, assim da Globo, acredito, que esteja relacionado a uma crítica conservadora de colocar um produto como Verdades Secretas na televisão aberta e falar, olha o que a Globo está mostrando. Eu, eu, eu sinto que é muito por esse caminho, tanto que a discussão de ah, precisa de cena de sexo nessa história, ela tem se espalhado muito pela internet entre os jovens mesmo, né? que tendo nesse caminho de falar ah, essas, essa série adolescente não precisava tanto dessas cenas. E, e, e aí é, é um debate atual que, assim, ah, mesmo que a gente fale de jovens, são jovens mesmo conservadores. Uhum. É, então, eu sinto que são ou, ou, talvez é, colocar Verdades Secretas com todas as cenas vai, é, é como se a Globo comprasse uma briga. E é isso, Verdades Secretas 2, vale essa briga? Eu acho que? que se colocar cortado não é nem para colocar, nem, nem precisa colocar. É, é, é essa é a minha visão. Eu Entendi. queria só
2: acrescentar uma coisa que... Fala, lembra, lembrando que eles fizeram as versões né, para a TV aberta, então também não vejo porque cortar, se já tem um arrefecimento daquilo. Mas uhum. eu, em, embora tenha sido dirigido por uma mulher, eu não consigo ver tanto olhar feminino ali. Eu acho por essa coreografia que ela é muito mais feita por uma questão para seduzir esteticamente do que para seduzir é, afetivamente. Né? Não é uma coisa que você olha. E tenho também uma sensação de que há... A, a, restrição maior da Globo é em relação às cenas é, é, que não são heterossexuais, né, vamos chamar assim ah, é o problema maior está ligado mais à questão de menino com menino e menina com menina é mais ou menos isso, assim. então o conservadorismo é um pouco mais grave do que a gente está falando aqui, eu acho que é isso
0: de cortar ou não cortar e cenas, cenas só gay, cenas de é. né? cenas G6. é, pode ser uma sim bom, a gente foi perguntar também para o pessoal das redes, né, o que, que eles acham disso, né, se vale a pena assistir Verdades Secretas 2 sem cenas quentes. 30,8% disse que sim, com certeza. 69,2% nem perco meu tempo. Além disso, é, a nossa interação também, as pessoas quiseram, né, falar sobre mesmo. Então, o Rafael Malaquias disse o seguinte não vale nem com as cenas quentes. E isso foi compactuado pela Estéa Mora e pela Sílvia Regina. Também acham que a novela não vale nem pelas, pelas cenas quentes. É uma coisa é complicada mesmo, porque eu lembro que a gente, a gente discutiu muito isso aqui na época, né? e justamente estava é, sendo exibida Verdades Secretas 2, e Verdades Secretas 1 estava sendo reprisada também. Então ficava muito gritante né? a diferença ali. Havia, óbvio, né? tem cenas de sexo em verdade Secretas um, mas está completamente ligada, a meu ver, com realmente a história. Havia uma história em, em, na, na, primeira, na primeira novela, né? vamos dizer assim. Então quando chega né? um, uma continuação dessa história, dessa saga dessa menina, da Angel, então a gente ficava realmente esperando que houvesse realmente uma história. Mas ao meu, meu modo de ver, não, não houve uma história, houve realmente isso, um, cenas muito ousadas, né? é, sem aqui ser puritana, pelo amor de Deus, mas era só uma, uma constatação. As cenas foram muito bem coreografadas, né? mas assim não, não trouxe, né? elas não trouxeram nada é, de, da, da história dessa saga dessa, dessa menina. Parecia realmente uma, um bailado de Deborah Cole, Cole que era ali, né? E não, uma, não, não cabia ali. Era tudo... É, não sei, o sabonete caiu. Tananana, tanana, <risos> sabe? A chaleira apitou. Tanana, <risos> e a gente esperava que já... Ah, não, tá bom, vai acontecer, anda logo, eu quero saber a história. Então, assim, é, acho eu... Que realmente, história, história, se tirar cenas de sexo, vai decepar de uma forma absurda e pode ficar sem pé na cabeça. Concordo com, com, com a Aline, que diz que é melhor nem colocar. Né? Enfim, gente, se vocês é, concordam, discordam, podem mandar seus comentários aqui para gente, que a gente está é, é, querendo sempre ler, saber o, o que, que passa aí pela, pela opinião de vocês também. Viu? Então... Vocês acreditam que de repente né, não seja nem melhor passar se for decepar dessa forma?
2: É, eu acho, porque se já tem uma versão mais soft, né? Para que, que vai cortar, né? Aproveita e uh, use o que foi gravado nesse sentido. Já foi feito, concebido para isso. Não vejo por que ter crise agora. Eu nada me tira da cabeça que a questão é homossexual, não é, não, não é sexo em si, entendeu? É uhum. o que, que vamos mostrar. Que a gente não Porque a gente tem que lembrar que demorou muito para ver Um Beijo Gay numa novela das nove. Tudo bem, a novela hum. das onze. Tivemos agora alguns avanços, mas a... aqui a gente não está falando só de beijo, né? Vai... A gente sabe que tem outras coisas em jogo aí e que é muito livre esse tema, é de... né? Com, todo... Com tudo que eu... essa segunda parte da novela tem de ruim, é... isso é tratado de uma forma muito livre que eu acho louvável, essa parte realmente acho louvável. Então, talvez tirem até o melhor da história, né?
0: Exatamente. Bom, gente, a gente está se assim, encaminhando para o intervalo, mas antes é o momento de você deixar o seu like, se você não deixou aqui na live, se inscrever aqui no canal e, ó, comentários, comentários, porque a gente quer saber o que vocês estão pensando sempre por aí. Vamos mudar de canal? Oi, gente! Voltamos! E olha, lembrando que se você não deixou o seu like agora na live, essa é a hora! Além disso, se inscreve no canal e manda seus comentários pra gente, porque a gente sempre gosta de saber o que está passando aí pela cabecinha de vocês, hein? A opinião de vocês, viu? E olha, ainda um pouquinho, pegando essa história de verdades secretas, é... tem uns comentários aqui muito legais, assim, que eu queria passar para vocês. O João Silva disse o seguinte, se tirarem as cenas quentes, a edição da novela vai ter apenas cinco minutos. É, João, você tem toda a razão. Parece que vai, vai não, não tem muita história para contar, né? Então é meio complicado isso mesmo. Agora, tem uma, uma outra história, né? Tem gente que está votando aí pela pela permanência dessas, dessas cenas, né? Seja elas como, como elas é, foram gravadas, né? É, além do mais, se tem, como a gente estava comentando, se tem um, um lado mais, digamos, mais leve, por que não colocar, né? Queria saber como é que vai ser, se, se vai ter a, a Verdade Secreta, Secretas 3, na época que a gente comentou, na época a gente estava falando sobre Verdade Verdades Secretas 2, a gente chegou a comentar sobre a possibilidade de ter uma Verdades Secretas três, enfim, são né momentos assim que a gente tem que é, é, esperar para ver. Bom, é... agora a gente podia falar um pouquinho. O programa ao vivo é sempre né uma coisa meio ali pega a gente pela, pela pelo contrapé. Enfim, é... eu queria ver com vocês se a gente podia falar de um de uma história que está na verdade, estreou né? é, no Globoplay e que não sai da minha cabeça de jeito nenhum. E a música, principalmente, grudou e não sai. Né? Chama-se Desatola Bandida, que é a música. E essa desatola, bandida, desatola, bandida, ela faz parte da série Hans Garritz, que já está um sucesso no Global Play. Teve o, o capítulo de estreia na TV aberta e agora, né, disponibilizado lá no Globoplay. Play. E a gente está aqui com um prazer assim enorme. Eu tô, né, a gente está felizaço de estar aqui com a roteirista do da, da, da série, que é a Renata Correia. Renata, você já está com a gente? Já estou aqui. Eita, coisa <risos> boa! Renata, eu não consigo tirar isso da cabeça, eu estou cantando o tempo inteiro Desatola Bandida, menina, o que é isso? Já começou assim, com um sucesso absurdo. E é um prazer ter você aqui com a gente, viu, Renata? Renata também que foi colunista de Splash, enfim, está tá em casa, a gente está aqui numa conversa boa pra caramba, e eu queria saber de você logo, assim, de cara, né, é... Esperava realmente que fosse já no, logo no primeiro capítulo a música grudar na cabeça das pessoas, já ser esse sucesso todo nesse universo, né? Que é um universo que a gente é, aprendeu a, a amar muito, que é o universo sertanejo e principalmente o feminejo. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Renata. Muito, muito Oi, obrigada pela sua presença, né? Óbvio. <risos>
5: Primeiro, eu queria agradecer o convite. Eu sou muito fã de todas vocês, já conheço todas vocês. E, assim, tô muito feliz também de conversar com quatro mulheres maravilhosas sobre uma série que fala de mulheres poderosas também. É... Eu tô ouvindo Desatola Bandida há oito meses, gente. Então... <risos> <risos> então, o que o Brasil está sofrendo, eu já venho sofrendo há um tempo, assim. É... E, realmente, é uma música muito chiclete, gruda muito. E essas coisas de de destino, né? quando a gente escreveu o roteiro a gente queria que fosse um carro velho, então era uma belina e aí a gente o, quando o, o compositor trouxe pra gente, era desatola belina e aí a Ford não liberou, aí veio bandida e ficou perfeito ficou perfeito é aquele, aqueles nãos que a gente recebe que são melhores do que, do que um sim, sabe?
0: Sem dúvida, Aline?
1: Renata seja bem-vinda é... Também adorei Rinsga Hitz. Foi algo que acho que a gente sentiu muito como, pô, né é, é, parece que tá, tá dando certo essa parte de construir novela, mas que parece série, porque deu para ver muita da, da ligação ali de, de linguagens. Enfim, muita gente está falando que deveria ser uma novela da série. É o comentário de geral, todo mundo assistiu <risos> e pensou, pô, parece uma novela da Sete. Você se inspirou em novelas para construir essa história?
5: Olha, eu sou uma noveleira desde criança, assim, e é, eu, eu sei que parece um pouco bobo falar de sonho de infância, né? Mas eu sempre quis escrever novela, né? Eu tinha um, um vizinho que era câmera da Globo quando eu era criança, ele me trazia os scripts de Mulheres de Areia, e eu ficava... Oh, meu Deus! Meu Deus! Que sonho! Deus. E eu ficava lendo e fazendo... Na época eu não chamava fanfic, né? Era só a criança escrevendo por cima de um texto. <risos> Ficava fazendo, ficava fazendo fanfic, colocando as, as crianças da rua ali em Oswaldo Cruz para interpretarem Ruth e Raquel. E os meninos que eu não gostava eram as estátuas de areia. Claro, porque eles ficam parados. <risos> então, a minha gênese como autora sempre esteve conectada ao melodrama. Sempre foi uma coisa que eu gostei muito. Humor e melodrama sempre tiveram no meu DNA como autora. E aí, quando eu fui convidada para escrever o Renga eu olhava aquilo e falava assim, gente, o universo sertanejo, ele é sem medo do sentimento. E era uma coisa que eu tinha também, uma, uma certa angústia como criadora, que é as séries que eu via brasileiras, muitas eu amo, é, mas eu falava assim, gente, por que, que a gente tem tanto medo do sentimento? Às vezes, assim até por questões de direção, eu olhava assim, gente, tenho um ator chorando numa cena super emocionante, e aí fazia um plano lindo, aberto. E aí eu falava com a Carol Durão, que é uma das diretoras, eu falava assim, se, se eu escrevi que é pra chorar, vai com a câmera ali pertinho, pelo amor de Deus, eu quero que as pessoas chorem <risos> junto, entendeu? Então, sim, o melodram A gente brincava na sala de rote roteiro, que não era uma dramédia, a dramédia é coisa de gringo, a gente é melodramédia. Porque a gente trazia o melodrama e trazia a comédia no, 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 na, numa proporção assim que a gente achava interessante. Bom. Larissa?
4: Ah, eu amei, é sério. Primeiro, parabéns. Renata. Fiquei ouvindo ontem o disco inteiro, o álbum inteiro que saiu. Completamente pega pela sofrência. É bom e pra malhar, já...
5: viu, gente?
4: Ai, vou colocar na playlist de corrida. Sofrer malhando. Perfeito. Sofrendo no press. É... Queria saber de onde que veio a inspiração para fazer essa série em Goiás, porque a gente não vê né, muito, assim, as novelas, geralmente novela, série série que está ali no Rio, São Paulo. De onde que você tirou essa ideia aí de trazer esse novo universo para a gente, esse, essa nova orientação? É, que eu achei muito legal, inclusive. É, eu sempre fui muito fã de sertanejo, mas a ideia inicial não foi minha.
5: É, foi a ideia da Glaze Entretenimento, que é uma produtora que eu já tinha... que assim, eu tô na Globo desde 2018, isso... É, ser extremamente novata porque as pessoas estão aqui há muitos anos entendeu? Sabe? e eu circulei muito no mercado antes de estar aqui e eu tinha uma relação muito boa com essa produtora que chama Glass que é da Maíra Lucas e eu não sei se vocês lembram, mas saiu inclusive no UOL, um jornalista do UOL fez uma matéria enorme sobre o feminejo e sobre as casas de composição e eu fiquei obcecada com aquilo e aparentemente a Glass também ficou obcecada então a Carol Alckmin que é uma das produtoras executivas Inspirada nessa matéria, fez um projeto de série sertaneja que era o Renga e a Glass me convidou, por quê? Porque ela, assim, a gente já tinha uma relação, eu já, já tinha trabalhado com musical, já tinha trabalhado com humor e, curiosamente, muito fã de Marília e de sertanejo no geral, que é uma coisa que não é muito comum no Rio de Janeiro. É, sempre tem essa barreira, né? Os, os cantores sertanejos falam que é difícil chegar aqui. A Marília foi uma que rompeu essa barreira, porque realmente uma estrela daquele tamanho. Não existem limites para uma estrela daquele tamanho. E quando ela me chamou, ela falou assim, cara, pelo amor de Deus, eu vou te mandar uma foto. Aí tem uma foto minha num boteco em do Cruz, quando eu tinha, sei lá, 10 anos cantando entre tapas e beijos para um bando de bêbado. Aí <risos> eu falei assim, cara, é para mim. Dá isso, me dá, pelo amor de Deus. <risos> e também é, esse, esse híbrido que a gente chama aqui internamente na Globo, que é... É, quando o streaming entrou, lógico, já tinha, existiam coproduções, assim, mas agora está se intensificando, isso é muito legal porque tem eu que sou redatora final e que sou autora-chefe e a minha equipe inteira é do mercado a minha, exceto a Nath Cruz, que foi contratada pela Globo depois que fez o Rensga mas é, essa, é muito legal a gente poder ter esse intercâmbio de talentos eu achei maravilhoso, assim, a gente poder trabalhar com gente dentro e de fora é muito maneiro Adi?
2: Renata, eu queria, eu queria resgatar em que momento que essa série foi aprovada, né? Porque ali no começo da pandemia a gente teve já uhum. um choque, apesar de a gente saber e ter o, uhum. a dimensão de Marília Mendonça, de ter alguma dimensão. Eu lembro que quando ela fez uma primeira live que estourou, que foi um negócio que todo mundo falou, nossa, tal, tá, não sei quantos hum, milhões de pessoas simultâneas, e, né? Foi a grande live da pandemia uhum. logo no começo. E depois a gente tem aí é, um, um tempo depois a. A morte da Marília, né? E eu acho que uhum. não sei se a série estava sendo gravada nesse momento. Eu queria que você resgatasse é, esse contexto, né? Desse sucesso uhum. é, pandêmico, né? Do, da live da Marília até o período da morte, uhum. em, em consonância com a gravação e a produção da série. É.
5: É, a série foi aprovada em 2020, é, eu fui convidada também em 2020. Eu, na, no período, eu tava fazendo um, um programa chamado Fora de Hora, que era um programa de humor que virou podcast depois da pandemia, né? Pra gente poder gravar remotamente. Uhum. E a gente não sabia muito sobre o vírus. estava um momento bem confuso. É, e é, acho que era um momento de um dos mais é, tensos, assim. Acho Isso. que a série foi, é, foi muito difícil, porque a série foi aprovada um pouco antes da pandemia. Então, assim, e logo depois entrou a pandemia. Então, assim, uhum. eu fiz uma sala de roteiro que era toda remota. É, eu nunca tinha feito uma sala de roteiro remota naquele, naquele período. E o que eu falava para os meus autores era, cara, tipo a gente está vivendo um dos momentos mais tristes da história. A única missão que a gente tem aqui é botar um sorriso na cara do brasileiro. A única missão que a gente tem, acho que a gente conseguiu cumprir. É, então, o, o que, que foi? Foi aprovada um pouco antes da pandemia, fui convidada depois da pandemia... É, a para pra gente, assim, a gente tem uma sala que todo mundo já, foi, e foi engraçado isso, quase todo mundo já era bastante fã dela, mas a gente entendia também que a gente tinha um desafio aí dessa coisa do Sudeste, porque... Apesar de eu acompanhar a carreira da Marília desde 2015, era um ponto fora da curva, assim. Pelo menos era uma classe média alta, mais, mais, mais cabeçuda. Mas quando a gente começou a, a estudar essa mulher e ver os documentários, e ver os DVDs, e ver a história dela, falou assim, gente, a história dela é uma história de contos de fadas clássico, de uma mulher que corre atrás do sonho e que, assim, tipo, vai atrás do que quer era quase, assim, já era quase ficção, né? Então, assim, foi uma inspiração muito, muito forte para gente. É... A Alice estudou muito, a Marília e tal. E aí, por causa da pandemia, por causa dos protocolos, é, é comum que os autores vão até o set, mas por causa dos protocolos da pandemia, que a gente estava gravando no meio da pandemia, eu não pude ir. Eu pude ir só na última semana de gravação. Eu cheguei em Goiânia no mesmo dia que o avião da Marília caiu, foi assim.
3: Nossa...
5: É... Nossa. Foi... Foi, foi muito, muito triste, assim, e foi quando eu conheci o Lucas Pazin, colega de vocês, que foi para lá cobrir, e foi muito, uma coisa muito forte, emocionante, porque toda, a, assim, eles gravaram três meses, então aquela família de atores estava muito unida e eles ouviam muito Marília, e a Marília era um ponto de estudo e tinha a expectativa da Marília participar da série, eu já tinha escrito uma cena que acabou não acontecendo, então assim é... quando a gente re realmente recebeu a notícia, foi assim me meio meu mundo caiu, assim, sabe é... eu e o elenco, a gente foi para um quarto de hotel e ficou chorando e ouvindo as músicas da Marília quase até de manhã, assim pra... meio como uma catarse mesmo porque é uma mulher de 26 anos, jovem com um talento gigantesco com, sei lá, acho que tem, pelo que falam, tem 400 músicas, assim, tipo, entre compostas e gravadas, que não foram lançadas. Então a gente fica imaginando o que é que poderia ter sido, sabe? É, em algum momento a gente também pensou em tirar as referências da lançar a gente ficou com medo de só oportunista, apesar da gente já estar tá escrevendo há muito tempo mas depois a gente pensou que a gente queria que ela estivesse viva nessa história, de alguma maneira. Então a gente manteve a Fabiana Carla falando que essa é a nova Maria Mendonça. A gente manteve uma cena da Lorena Comparato que está cantando Super. Estou dando spoiler aqui, gente. Ah, meu Deus! Mas é bom, é bom! E que é uma cena que eu adoro, assim que não é uma cena pesada, é uma cena leve é, dessa rivalidade da Gláucia com a Raíssa. Então... É, acho que ela está viva nessa série também é uma homenagem.
0: Muito bom. Agora, Renata, olha só, o pessoal aqui está falando também, né, nas redes, a respeito da, da série, no chat. E a Fernanda Floro, Disse o seguinte, que ela já ouviu toda a trilha e as músicas não saem da cabeça, e que ela está ansiosa pelos próximos episódios que ainda serão disponibilizados, né? E a minha, a minha, a minha pergunta para você é o seguinte, Renata resga é, eu confesso para você que às vezes eu me, eu me atropelo, aí eu tenho que me concentrar assim para não falar resga né? Eu quero falar certinho, bonitinho, então eu falo Rensga é, Em algum momento você ficou assim meio preocupada, né? Porque é muito, é muito é, é diferente, né, esse, esse nome, e ele tem um significado, obviamente, mas pra gente aqui, nesse eixo, principalmente, uhum. né, é, Rio-São Rio São Paulo, a gente não, não sabe muito bem o que, que é Rensga. Então, assim, eu queria que você explicasse o que, que é Rensga, e se você, em algum momento, né, ficou pensando em tirar esse nome e colocar um, um, um outro nome mais conhecido, né, nacionalmente conhecido, né?
5: Olha, a gente pensou muito nisso porque, realmente, é um nome... Para quem é do Eixo Rio-São Paulo, é um, é um nome dificinho, né? Uhum. É, é, uma, é uma expressão regional, né? Então, a gente está ficando assim, meu Deus, será que vai pegar? Será que vai pegar? O que, que vai? Assim, as pessoas vão entender. Algumas coisas... E, assim, Rensga é uma expressão de espanto, uma expressão que pode ser tanto de alegria quanto de choque. É, é uma expressão idiomática característica e que tem um pouquinho mais a ver com... Mais com o jeito de falar do que uma, um significado exatamente, né? É, mas algumas coisas pesaram assim. É, a gente construiu uma geografia que é muito regional também. Então a gente achava que a gente tinha que respeitar essa geografia de uma maneira no, na, na série. E o nome da principal causa de composição da Marlene, interpretada pela Débora Secco, é Hens Gerries. É, o outro, aí já é uma coisa já é uma coisa mais minha assim. eu fiquei assim, gente, as pessoas falam better crawl how to get away with murder ah, não vai aprender a falar resga, gente pelo que amor Deus. de Deus é, é mais fácil, entendeu a gente tá lá falando os nomes em inglês super tentando, entendeu é, respeitar esse, esse essa prosódia, então resga é mais fácil, vai <risos>
0: Muito bom, muito bom mesmo. Aline?
1: Renata, antes de você chegar, a gente estava debatendo, né? Sexo em verdade secretas, eu falei até a questão de um olhar feminino, e algo que me chamou a atenção na Raíssa é justamente a sexualidade dela. Eu achei incrível uma protagonista, que é uma mocinha incrível, que transa com cara na primeira noite... Né, sem muito, muita cerimônia, e depois daquilo se torna né, uma história de amor muito envolvente. Eu quero saber como que foi para você construir a sexualidade dessas personagens que... É, até você falou ah, colocar o Renz é algo que respeita né, o, o universo do sertanejo, e eu sinto que falar da sexualidade de mulheres dessa forma também respeita... Esse universo do sertanejo, né? Que são mulheres que transam na primeira noite, tal, com... enfim, como foi a inspiração? O que, que você pensou?
5: É, se a gente olhar as letras, né, Simone Simária, May Maraísa, né Azevedo, a própria Marília, você vê que elas têm um olhar muito positivo sobre a própria, a própria sexualidade nas composições ali. E a gente queria que a Raíssa ela fosse uma mocinha, mas ela não fosse uma mocinha trouxa, entendeu? Sabe? tipo, Porque ela é romântica, ela é apaixonada, ela tá ali sofrendo, fazendo as suas composições, mas a gente fala assim, gente, essa mulher está muito revoltada com o que aconteceu com ela, entendeu? Sabe? Tipo, vai, reage, coloca o crop, Ela não pôde colocar o de que ela tava com o vestido de novo. <risos> <risos> mas de reagir, assim, sabe? Tipo, tudo acontece com essa menina tudo, assim, realmente o Desatola Bandida é o hino dela, porque ela pode estar por baixo, por cima, uma hora a coisa muda, entendeu? Então a gente pensou que ela não teria... Se ela, tá... se ela realmente se encantou com o um cowboy magrinho antes dele se tornar Enzo Gabriel, por, quê? por que não é... não transar com ele, sabe? Tipo, eu acho que a personagem da Raíssa ela tem uma característica de impulsividade muito grande. Então a gente tentou respeitar essa impulsividade de todas as maneiras. Ela... Sai de Lucas do Rio Claro impulsivamente, dramática também, porque ela podia ter falado antes do casamento, né, gente? Ah, você me traiu, não vamos casar. Ela <risos> espera chegar lá em cima do altar para fazer aquele barraco, vai embora, rouba o carro da mãe, aí chega em Goiânia e transa, aí descobre que é roubada, aí sai correndo atrás, ela rende a Ritz, entendeu? Então a gente queria respeitar essa impulsividade dela. E acho que a sexualidade dela também se manifesta dessa maneira.
0: Bom, Larissa?
4: É, puxando aí esse gancho falando de sexualidade, é, a gente tem o personagem do David, né, uhum. e falar dessa desconstrução da masculinidade dentro do sertanejo era uma vontade sua, é, como que veio essa ideia, né, de trazer esse outro protagonista que esconde um segredo, que tem que se mostrar sempre tão machão, tão conquistador, que parece que é a única também, é o único estereótipo que a gente vê dentro do sertanejo, né? Uhum. É, veio um pouco dessa ideia de você perceber que não tem espaço para homens mais frágeis, parece que no sertanejo. É, primeiro, assim, foi uma coincidência, não foi de
5: propósito,
4: mas é,
5: a nossa sala de roteiro tem uma pessoa hétero só. Beijo, Nath. <risos> <risos> Se você tiver se você estiverem nos vendo, entendeu? Então, é, foi natural a gente querer falar é, e ter um personagem, ter personagem LGBT, foi natural a gente querer é, trazer esse universo. É, o que a gente pensou para o David Cafajeste era exatamente isso. A gente não queria que fosse, mesmo porque é um personagem mais velho, né, ele já é um homem feito, não fosse aquela, aquele, aquela clássica trama de estou descobrindo agora que eu sou gay. Então, assim, a, a apresentação dele já é ele falando que pega meninos e meninas enquanto está com um rapaz na cama. Então, assim, ele sabe muito bem quem ele é. A gente queria que essa escolha dele de esconder e do personagem público fosse uma escolha consciente, entendeu? Para ele entrar em conflito com essa escolha consciente. É... E aí, quando ele conhece o Kevin essa escolha ficar abalada, né? Porque ele, uhum. pela primeira vez, se apaixona. E aí a gente entra no, na seara da comédia romântica, é isso, ó, bem feita, se apaixona pela primeira vez, e pela primeira vez tem essa, essa escolha abalada. Então a gente queria trazer essas duas coisas, assim, pro David, que ele realmente fosse consciente desse personagem e que ele, é, tipo, não estivesse descobrindo a sexualidade dele aí, que ele já é, ele já sabe o que ele é. É, então, assim, foi um desejo da gente mesmo trazer desde, assim, desde o princípiozinho da série. A gente só não sabia como a gente ia alinhar isso dessas duas maneiras. Então, a gente foi construindo é, a personagem do o personagem do David com essas duas coisas em mente. Adi?
2: Renata, muito legal você tocar nesse ponto, porque, o, embora a gente tenha aí uma, um fenômeno de revanche, vamos dizer assim, né, das mulheres no sertanejo, que foi um terreno muito dominado só por meninos por muito tempo a gente tem aí, né, Leandro e Leonardo abrindo a série, nos lembrando disso, um Reinaldo de 20 anos, pelo menos, e depois as mulheres começam a colocar essa voz para fora, de uma maneira não lacrimejante, mas de é, botar a banca na mesa e, e, e dizer, desatola bandida mesmo. E, mas, ao mesmo tempo, esse é um público muito conservador, né, que tem essa... é legal você trazer um personagem como esse, é, que se descobre gay ou que se descobre bi, enfim, é, não, e e eu queria saber se esse fator quase paradoxal de mulheres que se descobrem numa num outro lugar ali de é, feminismo vamos chamar assim e, e dirigido a esse público que tem uma coisa conservadora de comportamento se isso é um elemento extra para criar conflitos né Com, me parece uma delícia desse ponto de vista dramatúrgico
5: é uma delícia mesmo assim é... tem, tiveram algumas coisas né eu Antes, inclusive antes de ser autora de TV, eu já militava é, no feminismo, assim, tipo, já estive no Blogueiras Feministas. Hoje em dia, eu, eu sou da Universidade Livre Feminista, que é uma organização é, latino-americana de educação feminista. E aí, às vezes, eu, eu pensava assim, né, tipo, existe uma crítica tão grande ao conflito entre mulheres, por exemplo. Eu falo assim, como é que eu vou trazer conflito entre mulheres e o conflito entre mulheres é, não ser o conflito clichê de tá disputando o homem entendeu assim eu ficava assim cara tipo é só olhar para as nossas próprias vidas porque assim acho que a maioria de nós aqui que estamos no mercado de trabalho competitivo de comunicação etc etc já tivemos um lugar de estar em conflito com outras mulheres e que não tem nada a ver com macho então assim, sabe? Então, assim essa foi a primeira coisa que a gente pensou quando tava é, construindo a história dessas mulheres é, a outra coisa é que apesar é, da gente estar falando para um público muito conservador e que, assim, realmente, assim, a gente está falando é, de, de um, uma, uma classe média mais tradicional mesmo, né, como é a classe média é, brasileira e tal. Mas a gente também percebeu que o feminismo ele foi uma onda tão é, grande, cultural, e, não só, é, e, e ela vai se refletindo de diversas maneiras em diversos setores da sociedade, que por exemplo quando a gente fazia pesquisa em Goiânia ou quando ia para Goiânia era esse, esse discurso feminista ele se manifestava nessas mulheres e de diversas formas mas elas não falavam que era feminismo usava esse nome né feminismo então o discurso do empoderamento de não deixar ser dominada por macho o discurso o discurso de ter seu próprio dinheiro tudo isso já tinha sido absorvido é, de uma maneira muito popular. Então as pessoas já estavam falando disso. Então eu acho que quando, mesmo quando a gente pega uma Patricinha como a Gláucia, ela tá lá querendo botar o maior cavado dela e fazer o clipe com um bando de boyzinho, passando a mão nos boyzinhos, porque eu acho que isso já não choca mais, entendeu? Porque ela pode falar isso, mesmo ela sendo aquela família mais tradicional.
2: Bacana. Uhum.
0: Muito bom, Renata. É... Além de Hans hits você também, né, tá é, em outros projetos também aí dentro da, da casa, né, é, multifacetada, essa moça é uma coisa, e enfim, queria se você pudesse também, né, falar um pouquinho, além né, desse sucesso do Rensga, você tá na próxima novela 7 você tá escrevendo, como é que tá a sua vida é, além de Rensga, tem livro aí também, não tem?
5: Menina tem, gente, assim. Pois é, não é à toa que eu tô com uma tendinite na mão, mas. <risos> é, a minha peça, que foi interrompida pela pandemia, a Fábrica de Cachorros, vai reestrear na sede das companhias no Rio de Janeiro, no dia 23 de setembro, dirigida não. pela Julie Stockler, que estava em Verdades Secretas, ela dirigiu a primeira temporada e vai dirigir essa temporada agora. É, Monumento para a Mulher Desconhecida é um livro de ensaios feministas é, que eu escrevi para a editora Rocco é, então, está em todas as plataformas digitais, Submarino, Amazon, quem quiser comprar. Tem até link no meu perfil do, do Instagram. O Rensga aqui, tivemos uma, uma resposta muito positiva da direção da casa. Então, estamos esperando o Green light para começar a segunda temporada. A gente acha que ele vem Opa, em breve. É? Olha! Hum. É, estamos muito animados. Como a gente vai fazer maior, melhor, mais divertido? <risos> E também estou é, colaborando com Vai na Fé, que é a próxima novela das 19 horas, que vai substituir Cara e Coragem, da Rosane Svartman, que é, assim, tipo, uma autora admirável. Eu já queria trabalhar com ela há muito tempo. É, ainda bem que rolou, assim. Fiquei muito feliz. Eu falei assim, eu não sabia se a vai ia ser renovado ou não. Então, assim, quando ela me chamou, eu já, simplesmente pulei para dentro dessa equipe, porque não é todos os dias que você tem a oportunidade de trabalhar com Rosane Svartman. Então, <risos> estou aqui. É, inclusive, estou na sala de roteiro. Da, da, da novela Tive que usar todo um ajuste aqui Para não dar spoiler das nossas tramas usando quadro branco que está em volta da gente Oba, é... <risos> <risos> E está sendo uma experiência muito bacana é, Eu nunca tinha, tinha colaborado com uma novela Era uma vontade que eu já tinha Então, veio num momento muito legal da minha carreira tá colaborando com a Rosane E com, uma outra, com o resto de uma equipe que é incrível também
0: Muito bom, Renata Olha, querida, assim, os comentários estão os melhores a respeito da, da série. É, parabéns. A gente, infelizmente, a gente tá, né, chegando aí no final dessa nossa bate-papo. E eu queria muito agradecer você pela, pela disponibilidade. Sei que você tá aí, né, correndo, fazendo milhares de coisas ao mesmo tempo. Mas, olha, muito obrigada mesmo. E sucesso cada vez mais. E deixo aí para as meninas também
5: se despedirem aí de você. Um beijo, muito obrigada, viu, Renata? Ai, beijo, obrigada. Eu amei o convite, gente. Me chamem sempre, eu me diverti muito.
2: Renata, eu estou esperando o próximo hit, então, da segunda temporada. Quero saber <risos> de, de, de mais e mais. mais. Novo álbum, vamos lá. Ótimo. Parabéns. Tá,
1: ansiosa pelo, pelos próximos episódios, né? Que uhum. chegam essa uhum. semana.
5: <risos> Ai, Mas, se vocês obrigada, acharam... Renata. Se vocês acharam que os quatro primeiros foram rápidos, vocês não estão esperando os cinco ou seis, gente. Não quero nem...
4: <risos> Boa. Renata, muito obrigada. Estou amando a série. Estou viciada no CD, de verdade. Estou muito ansiosa aí pelos outros episódios. Parabéns. Muito divertido, Rensga.
5: Muito obrigada, gente. Até a próxima.
4: Até. Beijão.
5: Beijo.
0: Obrigada. Realmente, Rensga é um sucesso, já é um sucesso. Bom, gente, é, antes da gente se encaminhar aqui para a parte final, digamos assim, né, da nossa nosso programa, é, a Aline ela tem um recadinho para vocês. É, enfim, Aline, a palavra é sua.
1: Bom, gente... É... Hoje é o meu último programa no Splash VTV, depois aí desse período que eu, eu também né, entrei no, no Splash VTV, no período da pandemia, né? M muita coisa aí mudou, aconteceu, mas, enfim, eu analisando um pouquinho meus projetos, achei que era melhor é, encerrar este ciclo, mas encerro muito feliz, pois... Construímos aqui um time de mulheres, é, pois aprendi muito é, a analisar TV com, com a Padi, a Marcele, a, a própria Débora que saiu também não, não faz muito tempo, enfim, esse é, o, é o, o meu último programa e por isso Larissa está aqui, que ela terá a missão de me substituir aqui. A Larissa, muita gente no chat, eu já estava olhando, que estava comemorando a presença dela hoje, né? pois já conhece ela do canal Coisas de TV. Então, acredito que a, a Padinha e a Marcela vão ficar em boas mãos. <risos> <risos> Espero. <risos> Seja bem-vinda, Larissa. Enfim, fiquei muito feliz que... Você aceitou o convite aí de entrar no time do Splash VTV.
2: Eu queria Obrigada. também dar as boas, queria dar as boas-vindas para a Larissa, desejar que a gente continue entrosada e lembrar só que a Aline está trocando a gente pelo Chico Barney. Essa é a ah. questão. É isso. E o Lídia, ela não anunciou, mas é isso porque ela continua com o Chico, né? No... No, no Central. No, no central, central Splash. Exatamente, esse Chico Barney promovendo a discórdia familiar aqui, mas a Larissa, <risos> Larissa chegando uma ótima hora e a Aline também poderá aparecer aqui como visitante, se ela quiser. Não é?
1: Exato, é, eu, eu não falei né que continuarei no UOL, não é, não é uma saída do UOL, continuo com a minha coluna e continuo no Central Splash de segunda a sexta às 18 horas. Então, aí, ó, agora tem Larissa e Aline. A gente só dividiu os horários.
0: Exatamente. A Larissa, ela é uma apaixonada por TV e é uma noveleira desde criança, né? O Coisas de TV era um blog e ela virou um canal no YouTube, um espaço onde ela e o amigo Fábio Garcia discutem sobre tudo que acontece de bom e nem tão bom assim, né, Larissa, na TV. Eu tenho certeza que vai agregar bastante aqui o Splash VTV e Aline. Ó, eu ia pegar, sabe o quê? Eu ia pegar um raminho para colocar aqui, ó, mas aí não deu tempo de colocar um raminho aqui porque eu também faço parte da nação Hammers. E tá aqui assim, <risos> entendeu? Eu queria boa,
2: boa.
0: Eu queria muito agradecer também a Aline. É, pela acolhida, né, eu cheguei aqui, assim, também no Splash VTV, e ela me abraçou, me, me acolheu, a gente troca, enfim. É isso, né, a gente sente falta de, de Aline aqui, vai vir como convidada, e tá chegando para agregar a Larissa, é, que a gente fica muito feliz também, porque é desse universo, a gente comenta, fala, e somos todas noveleiras desde criança também, né, Pati? Então, Todos. a gente está ali, está é, aí conversando sobre tudo, mesmo que diz respeito à TV. Obrigada pelo, pelo ter aceitado estar aqui no, no time. E, Aline, foi um, uma honra, sempre, é, estar, estar com você, dividir tela com você, viu?
1: Ótimo. Acaso eu eu não, não consigo ficar falando muita, muitas, muitas palavras, mas, enfim. <risos> Muito, gratidão por tudo. Pois e é. pelo pessoal e... do chat também, enfim.
0: Aqui é, só tem. Deixa eu olhar aqui, porque às vezes assim, minha, minha visão aqui, ó, também cegueta, tem que chegar aqui mais um pouquinho longe. Bom, a Caroline está dizendo aqui para você, Aline. Aline, é, volta para volta para nossa casa, volta para nossa vida. <risos> o Tiago Santos, gente, cheguei agora. Mas, por favor, me diga que Larissa será fixa nesse podcast. Esse quarteto vai ser maravilhoso. Realmente, esse quarteto seria maravilhoso, lindo, lindo, lindo. Mas, Aline, meu querido, que está nos, né, nos deixando... Oh, meu Deus! Então, seremos um trio. Viu? É, a Aline é muito maravilhosa, mas Larissa também tem nosso abraço. Triste pela saída da Aline, feliz pela chegada da Larissa. Então, gente, olha só. né? A gente... É, vai ficar muito bem aqui com, com Larissa e torcendo sempre também pela, pelo sucesso da Aline. E para né, é, estrear nesse, nesse quadro dos melhores e piores, é, eu vou chamando a Larissa para começar, pra começar essa, esse, esse quadro. Então, assim, para o Paulinho poder botar aí a vinheta, solta a vinheta aí dos melhores e piores, começando pelos melhores, por favor? Larissa.
4: Eu peguei essa herança da Lili, né, responsabilidade aqui do, de falar os melhores e piores, de começar, de puxar o carro dos melhores e piores, eu escolhi como melhor da semana a cena da Maria Broaca, falando aqui um pouco de Pantanal, que a gente não falou de Pantanal hoje, a cena da Maria Broaca na xalanda com um o Eugênio, quando eles cantam ali e tal, eu achei muito bonito cantar uma música de Renato Teixeira. Uhum. É, então, acho que trouxe todo um legado, meran ali, do fato de Elmir Sáter e Renato Teixeira ter, serem amigos há muito tempo, ela filha de Renato Teixeira. Achei uma cena muito bonita, uma cena muito poética ali, acho que a Isabel Teixeira está entregando tudo, né, em Pantanal, a protagonista moral da história tem achado aí nas últimas semanas, e é isso que eu escolhi como melhor aí.
0: Aline,
1: Vou seguir também com a Larissa, é, mas para falar mesmo dessa nova fase da, da Mary Brew, é, eu acho que tem sido como um todo. Assim, toda vez que ela aparece na, 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 na tela de Pantanal, é, você fica, caramba, que legal. Tem sido muito legal acompanhar essa história, porque eu acho que é o que tem de diferente né, em relação a algumas histórias que estão num looping. Né? Parece que elas estão num ciclo e toda hora se repetem. A Mary Brook conseguiu sair disso, né? Tá construindo uma outra história. Talvez entre num, num looping, porque ela ficou também muito tempo nesse looping até sair. Enfim, tem, tem, tem sido bom acompanhar. Mas eu também queria destacar: acho que como melhor, é... o ponto que com a morte do Joe. Aconteceu algo muito legal na televisão, né? Que foi o fato de que na sexta-feira, no, é, no dia que ele, ele morreu, a gente teve a Globo exibindo um episódio de Vivo Gordo, né? Aí teve o Conversa com o Bial homenageando o jogo, com um episódios que ele participou lá em 2017 e 2018. E no sábado rolaram outras homenagens, né? E, e aí teve Jô também no SBT, né? Porque o, o Danilo Gentili ele mostrou o programa, reprisou o programa Jô Soares 11:30 e, e a Cultura também reapresentou duas entrevistas do Jô. Né, com Marcelo Tais tanto em 2020 e no Roda Viva em 98. Eu acho assim que foi ter o Joe em tantos canais ao mesmo tempo foi algo muito bom de uma notícia triste saiu algo muito legal que não, 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 não tem como não ser o pior o melhor.
0: verdade Padir?
2: É, eu vou embarcar na chalana de Isabel Teixeira e o Mississa com o texto também que precede aquela cena né da parceria dos dois com tudo que representa aí como disse a Larissa essa, esse repertório de da família Teixeira a gente já teve o Chico Teixeira a música Renato Teixeira a parceria Renato Teixeira Almir Sater a novela é muito cheia desses dessas homenagens de uma maneira orgânica deliciosa muito respeitosa e aquela figura do Almir que é tão pantanal traz essa organicidade para a cena então eu fico com essa sequência e com esse texto que precede a cena, como eu estava dizendo, em que ele, o Almir fala muito pouco, né? o chalaneiro fala muito pouco, fala coisas muito precisas. Eu acho que voto para que a gente faça uma seleção de frases do chalaneiro no final da história, porque é aquele cara que lembra ela, ele pergunta para onde que a senhora vai, e ela fala, e precisa ir para algum lugar, ele fala, todo mundo sai de um ponto e vai para o outro, ela falou, não precisa. Então, essas pequenas filosofias do chalaneiro são maravilhosas, né? Que é o Eugênio ali. É, queria só reforçar. Assim, essa, esse acolhimento que esse personagem do Almir traz para gente e coroar de fato essa cena como o melhor da semana com Isabel Teixeira. Concordo com a Aline que ela tem sido o único ponto em movimentação da novela, é como se todo o resto tivesse parado em volta dela e é só ela que tá se mexendo, né? E ainda que ela, mesmo quando ela tá parada na xalana, ali aquele é um movimento de saída daquela casa opressora é, para ir para algum lugar, como ele diz. E, e que coloca a vida dela nesse processo de... Ela está numa esteirinha, ela está andando ali naquele rio. Então, é muito representativo, isso é muito legal também.
0: É, e eu vou nessa sessão de homenagens, né? É, homenagem à Isabel Teixeira, no, no Domingão, justamente por esse, por esse sucesso absurdo, né? E essa uma descoberta de uma atriz, do, do, do grande para o grande público, né? já era uma, uma atriz reconhecida, mas em termos de televisão né? e, e, e atingir assim, o Brasil inteiro, é agora, na verdade. Começou lá em, em Amor de Mãe, mas assim, é uma explosão a Isabel como a bruaca em, em Pantanal. Então, assim, essa homenagem que foi feita a ela no, no Domingão e descobrindo um pouco mais sobre ela e também a série de homenagens feita a respeito né da da morte do, do Jô Soares. Também foi, para mim, foi o melhor da semana. assim Então eu voto nessa série de homenagens assim a duas figuras né tão, tão é, importantes. né O Jô foi muito importante, é ainda muito importante, é, dentro do segmento, enfim, de tudo. E a Isabel, né, que agora a gente virou a nova namoradinha do Brasil, a Bruaca, pelas mãos dela. Bom, agora vamos para os piores.
4: Larissa? Acho que o pior é, acho que deve ser uma unanimidade, a morte do Joe, né? uma coisa super triste, e meio até, apesar de ele estar internado, uma coisa meio inesperada, assim, eu acho. E, mas eu acho que tem uma parte que eu achei bonita, no, depois da, da notícia, que foi as pessoas é, todas comentando e dividindo histórias que tiveram com o Jô. Essa parte eu achei muito interessante, assim é um, foi um momento muito triste, né a gente perdeu, acho que não existe ninguém que tenha, não, não existe uma pessoa que, que esteja, é, que seja apresentador e entrevistador no do mesmo nível do Joe atualmente na TV, e não sei se vai ter. É, mas, ao mesmo tempo, acho que por ele ser tão tão é, generoso, você a gente conseguiu também ter de volta muitas histórias bonitas, né, de entrevistados, de gente que conviveu com ele e tudo mais, um legado muito incrível. assim. Aline?
1: Bom, é, reforço, né, a a pior notícia que a gente poderia ter é a perda do, do Jô Soares, mesmo ele não estando com o um programa na televisão, nos lembrou o quanto ele fazia falta na televisão, quanto um talk show com o Joe era algo que, que preenchia e, e talvez a gente até debata muita coisa de programação que tem que não tem. Assim, pô, se tivesse um, um talk show né, tão bom quanto do Joe seria ótimo. Então é isso, né? É, ele era acima de tudo, alguém também acho que muito apaixonado né, por televisão, por fazer televisão não só no talk show, mas em todos os outros projetos que ele esteve envolvido, eh, como diretor, roteirista, humorista, enfim, era acho que alguém único né, na história da televisão brasileira. Então, o Jô vai fazer muita falta, né? já estava fazendo falta na televisão e vai fazer muita falta nesse mundo, porque também era um ser humano incrível.
0: Adi?
2: É, vou, claro que vou falar aqui da, da nossa despedida do Jô é, com, com outros agravantes é, em relação a essa... A, em, acrescentando aí o que a Aline disse sobre talk show... A gente, teve, a gente não tem, de fato, nada parecido desde 2016, quando ele saiu do ar. E essa, esse arsenal de homenagens nos fez lembrar que nós também não temos há muito tempo um, uma produção, uma aposta de humor na televisão, como deixaram o Jô e o Chico Anísio é, um legado de décadas, né? Eles estavam lá desde os anos, é, o Chico desde os anos 60, o Jô desde os anos 70, acho que Chico 70 também, final de. Né? A Globo começa em 65, mas eles têm o Jô, uma história anterior na Record, o Chico também em outras emissoras, é, vem do rádio, enfim, a gente tem décadas de humor ininterrupto na televisão e nós estamos vivendo um regime de humor desde que, né, desde que a Globo desistiu. De fazer, não é, não tem, não tem a ver com as denúncias do Márcio Smelly porque houve um projeto encaminhado para se fazer alguma coisa para as noites de sábado, esse projeto foi abortado infelizmente eu falo da Globo porque as outras desistiram de fazer humor é, não digo nem político né, mas de fazer um humor que tivesse essa cara do Jo e do Chico que era misturar a crônica de costumes com humor político, conseguir botar tudo no mesmo, no mesmo balaio, sem achar que você tem que separar a torta, da, a torta na cara do do, da sátira política, né? como acontecia com o Zorra nas noites de sábado, em algum momento teve ali, deu ruim, deu pandemia, deu problema de acusação de assédio, tá tudo bem. Houve um, um novo projeto encaminhado esse projeto não foi adiante, né? ele foi cancelado. Eu queria entender por quê, e a, a oportunidade de despedidas do João nos coloca nesse, nessa lembrança, né? impossível de não ser vista, que a gente já teve um momento muito mais. É, rico de, 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 de criação na televisão com base no riso e que ia era uma programação de ano todo não, é? não dependia de uma série de comédia ou não não dependia do, do dos programas do multishow ou de do streaming né existia uma aposta ali de humor que desapareceu que eu lamento muito e a, a, a boa coisa do, do, dessa despedida toda, é lembrar de, desse legado que ele deixa e torcer para que isso inspire aí novos momentos, quem sabe no próximo governo a Globo tenha mais coragem de, fazer, de voltar a fazer o humor político. Vamos ver.
0: Pois é. E eu vou com as meninas. É, a morte do Jô realmente foi o pior da semana por tudo que já foi dito aqui. Bom, gente, a gente está chegando realmente aqui no final. É, quero agradecer demais vocês que ficaram aí com a gente até agora, muito obrigada, agradecer a Aline por tudo mais uma vez, muito sucesso, tem central hoje às 18 horas, viu gente? E também agradecer e dar boas-vindas à Larissa, que integra o nosso time aqui, teremos né, agora Larissa, Marcele e Padi. Obrigada, Bom...
4: gente, muito feliz de ter entrado para o time, com essa responsabilidade aí de substituir a Aline, mas muito feliz.
2: Vou cantar a música da Xuxa para a Aline, bom estar com você, brincar com você, foi ótimo, apareça de vez em quando, por favor.
1: Pode deixar.
0: É isso, meus amores, muito obrigada, beijo grande, e até terça que vem. Oh, wow.